0: ¿No les pasó que salieron de la escuela y sienten que no saben nada útil para la vida? A nosotros nos pasó lo mismo y por eso queremos darles la bienvenida a la vida de adulto. Yo soy Ramón y yo soy Eric y en este podcast les hablaremos de todo lo que no te enseñaron y necesitas saber sobre negocios, trabajo, inversiones, finanzas personales, cripto y mucho más. Recuerden que cada lunes tendremos un episodio nuevo. Hola, hola a todos. Bienvenidos a... ...a este segundo episodio de la segunda temporada del podcast de La Vida de Adulto. Eh, como les platicamos la vez pasada, este, esta temporada vamos a tener puros invitados... ...y el día de hoy tenemos eh, de este lado a Isis Gómez. Isis eh, es eh, psicóloga, tiene más de tres años de experiencia en recursos humanos... ...y actualmente es career coach en La Pieza. La Pieza es una empresa especializada en reclutamiento... Y ella ha trabajado en empresas en México, Estados Unidos, realizando reclutamiento para todo la TAM, para Canadá. Eh, y en el último año ha sido parte fundamental del desarrollo del programa de empleabilidad de la pieza. Acompañando a más de 100 personas en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Y es justo lo que va a hacer el día de hoy aquí con nosotros. Nos va a enseñar a todos cómo buscar trabajo. Isis, bienvenida.
1: Super, muchas gracias Eric.
0: Platíganos, platícanos un poco, este, si quieres, danos un, una introducción un poquito más de ti. Platíganos qué nos vas a ayudar el día de hoy y ahorita ya entramos en, en el tema.
1: Va, buenísimo. Pues bueno, mira, te, te cuento así como te lo mencionabas. Muchas gracias por la introducción. Este, yo en el último año he trabajado eh, de este lado en la pieza. Nosotros pues tal cual trabajamos temas de reclutamiento, entonces qué pasa que te das cuenta que eh, tienes candidatos muy buenos. Donde hay pocas habilidades como para venderte, como para platicar sobre ti, sobre tus logros, sobre tus éxitos y hay veces que eso les impide avanzar en los procesos, ¿no? Pero ya okay. yéndonos más allá te das cuenta que no solo es cómo te vendes, cómo llevas una entrevista, cómo presentas un currículum, sino también mm. qué tan competente es tu perfil ante pues tal cual lo que pide el mercado. ¿No? Entonces eh, uh -huh. Así yo llego a la pieza Así yo me vuelvo a el coach Pero bueno, esto me lo vengo dando cuenta Desde que estoy en recursos humanos, ¿no? O sea, te toca entrevistar a muchas personas Te toca conocer perfiles Te toca justo entender las dos caras de la moneda Tanto quien busca candidatos como quien busca un empleo, ¿no? Entonces, eh, pues no es nada, no te, te diría que no es nada sencillo, pero tampoco es nada del otro mundo. Entonces, pues nada, pues justo estoy aquí para platicar contigo sobre eso y pues nada.
0: Buenísimo. Pues el creo que el tema principal de hoy, eh, vamos a platicar de por qué buscar trabajo es un trabajo en sí, ¿no? este Mucha gente cree que buscar trabajo es meterse 10 minutos al día a LinkedIn, Uh -huh. Ver las vacantes, picarle, aplicar y, y ya, ¿no? <ríe> creen que uh -huh. creen que con eso ya buscaron trabajo. este, Pero pues no. Y, y justo antes estábamos platicando de la situación actual, ¿no? Donde muchísimas empresas están teniendo layoffs. Este, uh -huh. Vimos que Google a nivel mundial corrió más de 12.000 mil personas. Amazon corrió como 9 mil. Facebook corrió otras eh, 9 o diez mil. O sea, hay mucha competencia. Y hay mucha gente que ahorita está buscando trabajo. Y si no nos dedicamos realmente a, pues a esa búsqueda, ¿no? Si, si no lo convertimos en una prioridad, no vamos a lograr encontrar nada. Entonces, el día de hoy quiero que nos platiques pues, cómo convertir esa búsqueda en un trabajo y qué es lo que debemos de hacer. Eh, creo que estaría padre que empecemos por, por los principales retos que hay en esta búsqueda de, de trabajo, ¿no? Cuéntanos tú cuál es el panorama actual, o sea, estando tú de ese lado de recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es el, el panorama actual y, y qué es lo que, lo que vamos a encontrarnos en estos retos de, de buscar trabajo?
1: Claro, claro, sí, ¿no? Y bueno, te voy a remontar esto a hace un par de años, cuando empezó la pandemia, que te voy a decir que nos volvió todo tecnológico, ¿no? Entonces, claro. las miras eran todo de la tecnología, eh, viene como una demanda muy fuerte de todos los perfiles que puedan estar enfocados en tecnología, viene el trabajo remoto, viene el trabajo desde casta, etcétera. Entonces, eh, como que nos vino a cambiar un poco el panorama, no solo del cómo buscamos trabajo, sino cómo trabajamos exactamente, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿qué te puedo platicar? Hoy en día el mercado eh, sí es digital, o sea, sí hay mucha demanda digital eh, de perfiles de todo tipo, pero también, eh, pues, existe estas creencias o estas expectativas que tenemos de qué va a pasar cuando no sé, ¿no? Te, te pongo el ejemplo: eh, con la demanda de trabajos digitales también creció la oferta de eh, oportunidades de capacitarte en mundos digitales, ¿no? Entonces, uh -huh. es como. ¿Cómo puede ser que si tú te calificas como un desarrollador, te calificas como diseñador, diseñador etcétera, puedes llegar a esa oportunidad laboral frente a personas que llevan mucho tiempo en el mercado, ¿no? Entonces, okay. uno de los retos es eso, ¿no? O sea, tu formación, obviamente, sí es un, es un reto, el entender qué quiere el mercado, y te lo digo porque mm. muchas veces como que tenemos ciertas expectativas de lo que podemos encontrar a nivel laboral, Tipo, no sé, eh, un trabajo 100% remoto, un trabajo con flexibilidad de horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, también, pues, qué tanto a nosotros nos va a, a servir nuestras experiencias pasadas, no sé, si queremos hacer un cambio o transicionamos a un tema de trabajos digitales, ¿no? O qué uh -huh. tanto, por ejemplo, pudiéramos también considerar el hecho de eh, que trabajamos eh, en crecer nuestro perfil o que... Desafortunadamente, dentro de este crecimiento hemos tenido algunos recortes, hemos tenido eh, justo el tema que mencionabas de los layoffs. Este también como que trabajar esa parte de, oye, qué pasa cuando mi perfil ya no es requerido en un lugar y yo tengo como que eh, retomar esa búsqueda y cómo retomo también incluso la confianza, ¿no? Entonces yeah. son distintos retos. Obviamente, eh, justo algo como que siempre, siempre, siempre he pensado que uno tiene como que aterrizar las expectativas que tenemos, obviamente las herramientas que tenemos y también eh, está eh, como este plan de acción, ¿no? Pero uh -huh. pues, yo te podría decir que, que hoy en día eso es como lo que lo que nos enfrenta el, el, el mercado laboral, el tema de búsqueda.
0: Yo. Se me ocurrió ahorita, porque también creo que uno de los retos más importantes, y, y me vino en la cabeza con lo que mencionas de toda esta parte digital, ¿no? De que pues empezó la pandemia y todos los trabajos, o casi todos, pudieron ser remotos. este ¿Cómo podemos, o, o qué nos puedes recomendar para enfrentar el hecho de que ahora las empresas ya se dieron cuenta que pueden contratar gente de cualquier lado? este Y que incluso, pues a lo mejor, si el trabajo es 100% remoto y contratan a alguien de... No sé, sea, por poner un ejemplo, ¿no? Contratan a alguien de Colombia que uh -huh. le sale más barato que contratarte aquí en México. ¿Cómo? Qué, ¿Qué tip o qué recomendación le podrías dar a la gente que está sufriendo esto, ¿no? Que dice, oye, yo tengo el perfil, pero o sea, ya se están yendo por gente de otro país. ¿Cómo le hago para que me contraten a mí?
1: Claro. No, y es que, ¿sabes qué? O sea, te tengo que decir también que ya está siendo cada vez menos el tema del trabajo remoto. Ahí sí okay. es una realidad a la que nos enfrentamos.
0: Está, lo... crees, ¿Crees que está regresando otra vez ya al trabajo presencial? Definitivamente,
1: mucho definitivamente o oh, el esquema más como amable, digamos, del trabajo presencial <ríe> que es el trabajo híbrido, porque okay. eh, todavía, o sea, a pesar de todo lo que nos trajo la pandemia, tenemos también este tema de desconfianza de los empleadores, o sea, pues todos los, sus equipos de trabajo. ¿no? Entonces es como, prefiero verte aquí en la oficina, prefiero que trabajes desde aquí, este así limitamos el tema de eh, tu conexión a internet, tu disponibilidad uh -huh. de horarios, etcétera, no Entonces creo que también eso, eso es algo que, que no se habla mucho, pero es una realidad, o sea, el trabajo remoto, eh, bueno, por lo menos te podría decir que la gente que estamos muy metida en reclutamiento porque es pues nuestro pan de cada día este, sí, sí, sí. sí sabemos que pues los empleadores ya te dicen no, la verdad es que quiero que vengan a la oficina aunque sea una vez a la semana dos veces a la semana pero bueno okay. aún así sí existe sí, este panorama no. ¿no? de que hay empresas que te dicen oye pues yo no me importa dónde estés necesito que trabajes este, en tales horarios no nos acomodamos y este va a ser 100% remoto ahora me tocas un punto importante, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay otro tipo de perfiles que son muy similares uh -huh. al mío, pero que sus ingresos tal cual, eh, pues pueden ser incluso, eh, sol lo que solicitan ellos es menor a lo que yo solicito desde el país donde estoy. Creo que a ellos sí. podría decir, es también es un tema de que nosotros analicemos cómo está el mercado y analicemos las ofertas. Muchas veces, y ahorita es una gran... Es un gran tema, o yo, sea, yo que me la digo en LinkedIn, es como el tema, tendencia de que, oye, empleador o empresa que publica la oferta, dime cuál es tu rango salarial, porque eso es súper importante, ¿no? Y cada que pasa la búsqueda de empleo, no te voy a mentir, algo que yo siempre les digo es, esto es un, es un conocernos, ¿no? Tanto la, tú conoces a la empresa, como yo voy a permitir que la empresa como candidato me conozca, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí podemos sentar las bases de que, Obviamente, sí va a haber oportunidades mal pagadas. Sí, claro. te, sí. Y yo siempre les digo a, a la gente que, que asesoro, ¿no? Oye, tenemos que definir cuál es lo que tú necesitas para vivir. Lo que tú. O sea, lo que. Eh, lo que tú vales. Exactamente. Uh -huh. Ajá. El. el, el Ingreso mínimo que tú pudieras aceptar, o sea, y no ya en un caso extremo, ¿no? Sino genuinamente por tu experiencia, por tus sueldos anteriores, por todos estos aspectos, ¿no? Conocimientos que tú tengas, etcétera. Mm. Y también ponderar eso frente a las empresas. Oye, sí sé que hay algunas empresas, y no te voy a mentir, que generaron un boom de sueldos. Que los sueldos se elevaron muchísimo frente a otras que tenemos tabuladores y sobre eso movemos, sí. ¿no? Pero... Eso
0: pasa mucho con los startups de tecnología, ¿no? O sea, estas empresas de tecnología que vienen a lo mejor de, de otros países y traen sueldos altos, este, sí. y pues luego es difícil competir contra ellos como empresa y como alguien que busca trabajo, ¿no? O sea, si estás saliendo de esas empresas y a lo mejor te vas a cambiar a una empresa mexicana que no tiene esos rangos, pues también es, es difícil, es todo, es todo un tema.
1: Sí, 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 totalmente. Y pues es una ventaja y una desventaja, ¿no? Una, porque también... Quieras o no, los empleadores mexicanos, por ejemplo, las empresas mexicanas sí tendrían que pensar en que, oye, pues aunque las startups van, vienen, van, vienen, o hay algunas que sí se vuelven este, enormes, unicornios y, y crecen muchísimo, también sabemos que nos van a estar haciendo un poco, pues cambiante este tema de los rangos salariales y hay que ser competitivos, porque, pues no porque hayas estado en, siempre en un corporativo, siempre en una startup, vale menos tu perfil como, como profesional.
0: Claro. Oye, me habías, me habías comentado antes que nos querías contar sobre algunos mitos sobre la búsqueda de empleo. ¿Cuáles son estos mitos que, que debemos de, de saber?
1: Sí, mira, fíjate que de la búsqueda de empleo todo el mundo habla porque todo el mundo la ha vivido. Entonces, no te voy a decir que este, todos, todas las opiniones que puedas encontrar afuera son este eh, falsas. Al contrario, okay. digo, se basan mucho en la experiencia de las personas, pero a la prueba real, digamos que el universo de posibilidades es más amplio, ¿no? Entonces, eh, muchas veces nosotros eh, sabemos, ¿no? O el primer mito o la primera creencia que, que nos surge una vez que, no sé, que tenemos un puesto, que tenemos una formación académica profesional específica, etcétera, es, me va a ser sencillo conseguir empleo. Y ese es tu
0: bueno. Esa <risa> es, es, es una gran mentira.
1: Sí, 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 claro. O sea, nada te garantiza que afuera de tu, no sé, tu formación o tu actual empleo sea fácil conseguir empleo. Digo, al final del día, eh, creo que lo he mencionado y no voy, a, no voy a dejarlo de lado en este punto también, es que el mercado es muy competitivo. Entonces, claro. así como... Tú te tienes que actualizar conforme al mercado, el mercado se actualiza solo, ¿sabes? O sea, va corriendo, ¿no? Según lo que se requiere en tecnologías, según lo que se requieren las experiencias de los perfiles, etcétera. Entonces, creo que es uno de los principales mitos. No es algo sencillo, o sea, no es algo como que eh, mm. este, ya predeterminado, que, o, que no, no va, o que a la primera de cambio va a pasar, ¿no? Otro también okay. de los mitos es que muchas veces como que confiamos también en... Eh, que mi perfil digamos, me abro un perfil de LinkedIn o me abro un CV, eso lo dice todo de mí, ¿no? O sea, ahí está toda mi experiencia, alguien que lo lea lo va a entender perfecto, alguien que es, o sea, se acerque a mi LinkedIn va a decir, wow, o sea, tiene la super experiencia, cuando muchas veces creo que lo que nos falta es, es reconocer tanto lo que hemos hecho eh, habitualmente, como lo destacable como también saber qué de lo que yo estoy haciendo hoy en día puedo ofrecerlo hacia uh, un nuevo proyecto, no una nueva empresa, okay. una nueva oportunidad, no. Este otro es Creo que todo lo que vemos en redes sociales de, oye, contesta esto en la entrevista, oye, este, eh, no Los sé, 8, tips es, escríbeles aquí, escríbeles acá. Creo que hay veces, exactamente, creo que hay veces que en la, pues sí, en este desconocimiento, a veces en la desesperanza de que, oye, ya hice de todo, ahora tengo que probar esto, etcétera, hacemos muchas cosas que no siempre vemos su como su impacto, y no siempre evaluamos qué tanto nos puedo funcionar y qué tanto no. Uh, ¿A qué me refiero? No es lo mismo, por ejemplo, el que te digan, oye, porque este? uno, uno que ahorita me estaba acordando que, híjole, a mí me pone un poco <risa> de nervio. Cuenta, cuenta, cuenta. Sí, sí, sí. Es que te dicen como, pues postula a tal hora del día y tal día.
0: Y es como... Ah, wow. Esa, oh, esa yo nunca okay. lo había escuchado.
1: Ajá. Sí, sí, sí. O sea, hay... Hay como videos, o sea, no voy a desacreditar a, a los... Eh, muchas veces también son coaches o, o este consejeros de empleabilidad, eh, de temas de este, postula tal hora, postula, este no sé, en los lunes, escriben en los lunes a los reclutadores, y es como, ok, entiendo el punto por un tema como de captar la atención de quien va a recibir tu solicitud, pero... Okay. También pensemos en algo que, eh, que quiero platicar contigo, que mucha gente no es tan afín, pero sí te va a platicar, ¿no? Técnicamente la primera persona, cuando tú solicitas empleo, la primera persona que va a leer tu CV no es una persona, o sea va a ser es una tecnología. computadora exactamente es una tecnología que se basa en inteligencia artificial la mayor parte de las veces hay veces que son un poquito más este eh, digamos menos actualizados en esa parte y el único que va a hacer es va a identificar tu nivel de match con lo que ellos buscan por qué porque eso es lo importante al principio no uh -huh. o sea, qué tanto de lo que yo te estoy solicitando en una descripción de puesto, tú cubres con eso. Y eso lo saco desde tu currículum. Entonces, sí, te das sí. cuenta, no importa si te postulas a las 3 de la mañana, si tu perfil... Sí, la
0: máquina trabaja está... todo el día, ¿no? Lo importante ahí es el, el currículum como tal. Y de hecho, eso creo que es un tema increíble que a lo mejor, si quieres, te puedo invitar a otro episodio y hablamos sí, justo sí. de cómo hacer tu currículum, ¿no? Porque sí, sí, sí. hay que adaptar el currículum. Uno de los tips que nosotros hemos dado es adapta tu currículum al puesto que estás buscando, ¿no? Si, si el puesto, si en la descripción del puesto dice ciertas palabras clave, incluye esas palabras clave en tu currículum que vas a mandar a esa empresa, ¿no? Y, y por eso es justo lo que estaban diciendo antes, buscar trabajo es un trabajo, porque no le vas a mandar el mismo currículum a todos, tienes que trabajar en modificarlo para cada oportunidad, tienes que realmente estar haciendo esas cosas, para que tu currículum destaque, para que logres conseguir esa, esa primera entrevista. Sí, 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 Y creo que ahí entra justo el tema de estas técnicas de búsqueda de, de empleo, ¿no? Este, cuáles, cuáles son esas técnicas de búsqueda de empleo, qué tenemos que hacer eh, para buscar, cómo buscamos en línea, este, cuáles son las los diferentes técnicas que nos puedes recomendar para, pues, para ir buscando un empleo.
1: Claro, claro, claro. Mira, aquí me voy a remontar a muchos, muchos años atrás, tal vez de la edad de, de nuestros padres, eh, porque no sé si te tocó escuchar de gente que te decía, no, pues es que yo iba a todas las empresas y les dejaba mi solicitud de empleo, les dejaba sí. mi... Cura". Ah,
0: bueno, a mí me, a mí me tocó cuando yo ah, buscaba mis eh. primeros trabajos, ya se tenía que ir a la papelería a comprar mi, mi solicitud de, de empleo y, ganarla, sí, sí, claro. y y irla a dejar.
1: Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Este, Hoy en día, pues, creo que ya es lo menos. O sea, yo tendría que solo ciertos eh, empleos, etcétera, manejan esta dinámica. Pero de todo tipo ya están en medios digitales, ¿no? Uh -huh. Porque a veces creo que es una buena alternativa eh, eh, estos canales. Aunque también si tú quisieras irte a presentar en una empresa, lo puedes hacer. Digo, al final hay veces que las entrevistas son presenciales y pues se da para que puedas seguir como presentando tu perfil, es porque eh, en internet conoces a todo el mundo, pues puedes conectar a, uh -huh. con muchísimas personas, ¿no? Entonces algo que que sí me gustaría como platicarte es como que ha transicionado, ¿no? Antes era como, oye, te voy a dejar mi solicitud te dejo mi CV y este pues vemos qué pasa, ¿no? Hoy en día es como, encontré tu publicación en alguna red social, eh, encontré la oferta de trabajo en, no sé, este, algún un portal de empleo, eh, ya me postulé, porque esa es como la primera forma en que todo mundo conecta con una oferta laboral, postulándose tal cual. Eh, okay. Buscando desde portales de empleo, buscando desde bolsas de trabajo de las mismas empresas, ¿sabes? O sea, las empresas suelen tener su propia página de carreras, que así le, la reconocen, eh, y muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? O sea, es como, pues yo ya postulé, a ver qué pasa. Pero... Eh, creo que ahí es como 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 cometemos ese error de que, oye, pues antes tú podías incluso acercarte al encargado del área y decirle, aquí está mi currículum. Y ahora se lo estás dejando todo a lo que puede ser la tecnología que va a leer tu currículum, ¿no? Entonces, saliendo un poquito de esa norma de que, bueno, ya arme un currículum, ya me postulé y a ver qué pasa. Uh -huh. Siempre está bueno o sería como lo ideal que empezaras a conectar con gente que trabaja en esa empresa, que eh, tiene posiciones como la que a ti te gustaría seguir, que se dedica a reclutamiento, y esto te lo digo no solo porque con el objetivo de que pues eh, ellos tienen como un contacto más directo con quien toma decisiones sobre el proceso de reclutamiento, sino incluso porque, no no te voy a mentir, hay veces que, y seguramente a ti como profesional te ha pasado, que alguien te pregunta, oye Eric, ¿cómo ves? este Arme mi currículum. ¿Tú qué piensas, uh -huh. no? O voy a tener una entrevista con tal persona. Este, sí, creo que trabajando ahí, Exactamente. Entonces, creo que aquí lo que llamamos networking, por lo general, se vuelve súper importante, ¿no? Al final, nada, ¿no? como que un par, por ejemplo, te diga, oye, pues mira, yo hice, este, yo sé que, por ejemplo, la, el proceso con la empresa es ahí, este, te puedo recomendar esto, o ¿por qué no trabajas en, por ejemplo, no sé, se me ocurre perfiles que se dedican 100% a diseño? Oye, este, okay, ¿por qué no armas esto en tu portafolio, etcétera, no? Eh, ahora bien, ¿dónde conecto con esas personas? Para empezar, yo te diría así que la red ahorita donde están esas personas es LinkedIn, sí o sí, ¿no? Sí. Y hay veces que aunque no tengamos LinkedIn o no encuentres como esos perfiles en LinkedIn, hay algunas otras plataformas no sé, se me ocurre este Glassdoor, ¿no? Donde aunque no conoces a la persona específicamente en la que te da un review, tú sí puedes encontrar como una reseña de un proceso, este, de cómo es la empresa, etc.
0: ¿No? Entonces, sí, de si vale la pena o no vale la realmente. pena esa empresa. Y, oye, además de, de LinkedIn, ¿nos puedes recomendar algunas otras páginas donde podemos ver las vacantes, no? Porque a mí, a mí me pasó, yo estuve buscando trabajo eh, y o sea, si entraba a LinkedIn y, y llegó un momento donde dije, ya ya apliqué a todas las que quedan con mi perfil, ¿no? este ¿Dónde, dónde, más, puedo, dónde más puedo encontrar? Uh -huh.
1: Mira, uh, LinkedIn me gusta por dos cosas, porque hay publicaciones en su base de, de bolsa de empleo, o sea, donde están todos los empleos, pero también hay publicaciones como publicaciones, o sea, tal cual... Este, los posts, ¿no? De que, oye, estoy buscando a tal persona. Entonces, a veces como que está bueno explorar y explotar los dos los dos canales porque siempre va a haber alguien que te que desde ahí ponga, desde una publicación, oye, busco a tal persona, etiquétenla, ¿no? Entonces, eso está como interesante. ¿Dónde más buscar empleo? Eh, si tú ya tienes mapeada la empresa que te interesa o las empresas o el sector, etcétera yo te diría, vete a sus páginas. O sea, casi siempre okay. tienen una página de carreras. Ahí ellos, pues obviamente gestionan todo el tema de lo que te decía, de, de recibir candidatos, recibir CVs, etcétera, etcétera, etcétera. Te hacen armar un perfil, entonces, eh, pues tal cual. Es específicamente tu postulación para esa empresa. Otras plataformas que en México se suelen utilizar más, o sea, sé que no son tan populares en Latinoamérica, pero sí se suelen uh -huh. ocupar. Pues puede ser desde OCC, desde Indeed, desde... este, Incluso te debo decir que hay eh, empresas que hacen su reclutamiento desde redes sociales, ¿no? O sea, o sea
0: el... Facebook,
1: Facebook, Instagram, Instagram sí. etcétera. Sí okay y fíjate que es una nueva técnica de reclutamiento, porque pues tú sabes que desde marketing puedes segmentar poblaciones, no puedes segmentar sí. Sí, eh,
0: sí, sí. Eh,
1: personas objetivo, entonces muchas veces se hace eso para llegar a no sé perfiles que sabemos que son un tanto como de alta demanda o que Tal vez eh, podamos acceder más rápido a ellos por medios como redes sociales, etcétera. Entonces, sí, o sea, yo te diría no no cerrarnos esa oportunidad. Pero casi siempre, o sea, las, la el lugar donde vas a encontrar según la empresa que te interesa, pues es en tu página de carreras. Uh -huh.
0: Buenísimo. Sí. Y, y, y dime algo, o sea, a ver, dime, dime, no te, no te interrumpo.
1: No, no, no. Y de hecho, o sea, te, te debo de comentar también que incluso otra forma de conseguir una oportunidad para que llegue tu perfil a alguien es eh, pues asistir a eventos, ¿no? O sea, hay eventos de networking, hay eventos como de, no sé, se reúnen eh, puras startups de sector financiero, por ejemplo. ¿no? Entonces, nunca sabes cuando en un evento, sea virtual, sea presencial, etcétera puedes conocer a alguien que te puede conectar a tu siguiente oportunidad laboral, por ejemplo.
0: ¿Cómo me entero de esos eventos? Creo que eso es parte importante que le digamos a la gente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo los que nos están escuchando se pueden enterar de que van a, a pasar esos eventos? Uh -huh. y ¿Cómo pueden inscribirse? No sé, no sé cómo sí. funciona
1: no, sí, sí, te entiendo. Muchas veces eh, las convocatorias se lanzan en canales bien específicos, tipo este el blog de esa empresa o el blog okay. de asociaciones enfocadas o este, uniones como de empresas enfocadas a este sector en específico, ¿no? Eh, muchas veces yo les diría ahí que eh, es un poquito como de indagar si hay algún grupo, asociación, empresa, este, institución que se dedique específicamente tal vez a un sector que te gusta, ¿no? Se me ocurre, hay universidades, por ejemplo, eh, o instituciones privadas que dan info este, educación superior, eh, uh -huh. que tienen como convenios en los que nos invitan a emprendedores, ¿no? Entonces vienen todos los emprendedores. Eh, por ejemplo, hay asociaciones de emprendedores de un país, entonces se reúnen todos en un país y ya le ponen como el nombre de que somos emprendedores de México, ¿no? O somos este, una asociación de mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces como que buscar esos canales... Yo sí, sí o sí te diría que los he encontrado mucho hoy en día en redes sociales como Instagram. ¿Por qué? Porque okay. pues se vuelve como más accesible compartir la información, pasar el dato, etcétera. Si eh, por alguna razón también tú dices, oye, este, pues quiero encontrar como no solo estos eventos, sino de cualquier tipo, pero también quiero conectar con otros emprendedores, las redes sociales se vuelven súper importantes, ¿no? Porque ahí puedes conectar con personas que tienen los mismos intereses o que van como por la misma línea de negocios que tú. Uh -huh.
0: buenísimo y a ver, ahora hablemos pa pasamos a, al siguiente punto que, que quería que toquemos eh, que es justo cómo creamos este plan de acción para buscar trabajo no o sea ya hablamos de cuáles son nuestros retos cuáles son las diferentes técnicas que, que, que podemos usar para encontrar trabajo, pero una de las cosas más importantes de convertir tu búsqueda en un trabajo es tener un plan de acción ¿no? O sea, claro. decir, ok, me despierto y hago esto, hago esto, hago esto otro, hoy me toca así, hoy me toca así. este, ¿no? ¿Cuál es ese plan de acción? ¿Cómo organizo mi día para buscar trabajo?
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me parece súper eh, como que acertada esa pregunta. Porque eh, muchas veces como que... Ah, es que creo que uno de los errores que más cometemos es... Desde mi celular voy a aplicar a todo lo que encuentre... Mientras, no sé, estoy en mi break laboral. O estoy como a, eh, a punto de dormir y pues no puedo dormir... Entonces voy a aplicar a ofertas de empleo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Te, ahí sí tendríamos como que reestructurar... ¿Qué queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos? ¿Por qué te digo esto? Porque creo que todo proceso lleva, independientemente si es una búsqueda laboral o es, este, incluso que quieras mejorar tu experiencia profesional con cursos certificaciones, etcétera Todo lleva uh -huh. como una secuencia, ¿no? Entonces todo, y lo mejor es que lleve un tiempo y, y una pauta. Más que nada, ¿por qué? Porque te vas a enfrentar a que, dentro de tus 50 postulaciones, 40 te digan gracias por compartirnos tu información. Este, no no queremos avanzar contigo, vamos a avanzar con alguien más, ¿no? Entonces, algo que eh, como que mitiga un poco no solo ese riesgo, sino también todas las emociones que pueden llevar, porque no te voy a mentir. O sea, yo que día a día es, eh, estoy trabajando con personas que están en búsqueda de empleo o que estoy en redes sociales donde la gente busca empleo, etcétera. Eh, me encuentro con eso, ¿no? De que, oye, estoy súper desesperada desesperada, eh, ya no sé qué hacer, ya hice de todo, uh -huh. etcétera, entonces creo que muchas veces por, pues, ahora sí que entendiendo todas las eh, posibilidades de escenarios en los que se enfrenten las personas, desde, pues, desempleo por mucho tiempo, un recorte personal como lo estuvimos platicando al inicio, etcétera, etcétera. Eh, uh -huh. Creo que también es bueno darnos pautas y tiempos. ¿Para qué? Para que nuestra atención se focalice en eso... ...y no se vuelvan todo nuestro día. O sea, y te lo claro. digo sinceramente... ...porque si sí pasa... Sí. ...y no sé si a ti te ha pasado... ...que haces como algo que necesitas resolver urgentemente... ...y lo haces todo el día... ...y llega sí. al final del día y te sientes agotado, ¿no? Y en vez de que... Sí, sientas ya como agotado
0: que... mentalmente... ...y dices, ya no quiero ver más esto. Exactamente. Y pasa lo mismo con la búsqueda de empleo, ¿no? Dices... Ya llené 40 solicitudes, ya cambié mi currículum ocho veces, ya, ya no quiero más, ¿no? Sí. existe Pero pues sí, es importante, pues, como dices? ¿Tener, tener este este plan, tener un enfoque eh, y saber de, de, de cómo organizarte para decir, ok, voy a hacer esto primero, voy a hacer esto después. Por ejemplo, podemos irnos desde el inicio, ¿no? O sea, a lo mejor no tienes ni siquiera un currículum creado. Entonces, no puedes buscar trabajo sin a crear tu currículum, no es no puedes correr antes de caminar. De caminar,
1: Recaminar, exactamente.
0: Este, entonces hay que crear primero un currículum. Ahora algo también que en Estados Unidos se usa mucho, pero creo que en México es apenas como que apenas está empezando a usarse es la carta de presentación. Uh -huh. Este, ¿nos puedes platicar un poquito qué es la carta de presentación y cómo hago una, no? ¿Qué, qué información debe de incluir mi carta de presentación?
1: Sí, 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 claro, claro, te platico. Técnicamente, eh, yo te diría que eh, ya es muy común, o sea, sí ya es muy común eh, que te pegan una carta de presentación. ¿Qué es una carta de presentación? Lo primero, no es un currículum, o sea, okay. no va a venir desglosada toda tu experiencia, no va a venir desglosada eh, mm. todas las habilidades que tienes, tanto soft, hard skills, no. ¿Qué vamos a hacer? Es tal cual, hacer una presentación eh, introduciendo, obviamente, primero quién eres, por qué te interesa, esa posición y yo te diría algo muy importante que a veces no no podemos decirlo en un currículum porque digamos que vamos uh -huh. a hacer este salto no o sea tienes ya un listado de lo que sabes hacer Ese es tu currículum y ahora tu carta de presentación es si bien yo ya sé hacer esto cómo puedo integrarlo a lo que tú pides en tu este publicación de empleo no hoy empresa, tú me estás diciendo que quieres que yo, este no sé, haga reclutamiento masivo de perfiles de tal tipo, etcétera, etcétera. Y yo ya lo he hecho. Y de hecho, mi experiencia me dice que puedo generar como estrategias donde haya mejores eh, canales para llegar a más candidatos, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, va mucho por esa línea, ¿no? Vamos más allá de solo eh, enlistar lo que sabemos hacer, sino también dar un pequeño plan de acción de que, me interesa tu empresa, sí, este este es mi perfil, sí, ya también lo conociste previamente por el CV, pero sé que tú y yo podemos trabajar desde esa parte. No es algo muy extenso, o sea, tal cual no es como un plan completo de negocios y un, eh, un establecimiento sí. de profesores, pero sí es resaltar estas habilidades que hacen justo el sentido del por qué te estás postulando. No.
0: Ahora, dime dime algo. Tú nos, nos comentaste antes que el primero que va a ver tu currículum es probablemente una computadora. Uh -huh. Este, Esta carta de presentación ya es para la persona, ¿no? Ya es para, para el reclutador humano. <risa> este, sí, sí, sí. Y sí, si, dinos la verdad, ¿sí lo leen o no lo leen?
1: Te podría decir que en mi experiencia, por ejemplo... Eh... A veces que esa carta de presentación era como... Ya me mandó su currículum, está bien. O sea, ya sé que el filtro me dijo que, que sí si hace match con lo que buscamos. Y a veces esto el desempate, ¿sabes? Así de que, este, sí, si Sí es esta persona. Sí, por lo menos. Y te voy a decir, porque muchas veces hay gente que te... Te manda una carta de presentación bien genérica. Y es como, pues, está bien. O sea, me estás dando mucha información que tal vez... Eh, Solamente es resaltar lo del currículum, pero una vez yo leyéndola, sé que tú sabes cuál es mi misión como empresa, ¿no? O sea, sabes hacia dónde voy, sabes cuáles son mis mis objetivos, ¿no? O sea, le pusiste un poco más de yo a conocer a esta parte. Le
0: echaste, le echaste más ganas.
1: Exactamente. Entonces, créeme que aquí sí el, el, el interés se nota, ¿no? Se nota no solamente... Y muchas veces, incluso, no te voy a mentir, también es un filtro eso, ¿eh? Oye qué tanto okay. interesa porque la carta eh, de presentación suele ser opcional a veces entonces es que sí, tanto le si
0: interesa? no si no la mandó dices ya o sea ni, ni siquiera le echó ganas Exactamente. de de aplicar Exactamente. o si mandó un machote que buscó en internet uh -huh. dices, ya o sea hizo copy paste o sea, si si en su busca de empleo hizo copy paste qué va a pasar pues, a va a trabajar sí
1: claro 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 sí 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 entonces este pero, te digo, muchas veces depende del ojo crítico de la empresa, pero cuando te la piden, seguramente sí es por algo. Entonces, y a veces es eso, ¿no? Oye, ¿qué onda con el interés que tienes? Oye, ¿qué onda con que sepas quién soy como empresa? Porque uh -huh. eso pasa, ¿no? Y hablando un poquito también de la de la estrategia, eh, no sé si si en algún momento te pasó, pero personalmente a mí sí me pasó, que era todo que, pues yo aplicaba todo y ya cuando me contactaban era perdóname de de dónde me hablas porque <risa> ni siquiera te... exactamente ni siquiera tenemos esa costumbre de hacer registros de como que llevar un, eh, un seguimiento de que oye pues mira ya me postulé aquí este mandé mi currículum según esto me dijeron que tal día lo vieron eh, uh -huh. etcétera etcétera no entonces eh, dentro de todo creo que es otro de los aspectos que debemos de preparar en una estrategia no currículum Carta de presentación y obviamente también por ahí puedes tener un Excel, puedes tener este un blog de notas donde a ti te sirva. Pero ese es un super tip y eso sí te lo, te lo puedo asegurar. Es registrar donde te postulaste más si utilizas más de dos portales de empleo. Oye,
0: okay. este... Llevar, llevar un orden, ¿no? O sea, saber he aplicado a tantas vacantes, a esta, a esta, a esta, para este puesto, ¿no? O sea, no nomás... Como decíamos, no nada más meterte en celular y picarle, aplicar, 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 aplicar.
1: Sí, 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 sí. Y con esto también me gustaría platicarte que algo que, que yo he visto, que mm. genuinamente es algo que, que se me hace una estrategia muy buena, o sea, y, y suelo fomentarla, es mmm, date un tiempo en el día, o sea, no todo el día. No, mmm, digamos que volvemos al punto que en algún momento te desea los mitos, no porque apliques el lunes a las 7 de la mañana, sí o sí van a ver tu tu postulación, ¿no? Pero sí date un tiempo en el día, un par de horas, dos horas, tres horas, no sé, dependerá mucho, para que también ese tiempo esté súper enfocado a tu búsqueda, ¿no? O sea, sí o sí, eh, limita esa, ese espacio de tiempo, uno, porque así controlas más el tema de que ¿qué tal si no postulo ahorita? O a haber más ofertas, ya sabes cómo está eh, entre emoción y estrés de, de estar aplicando ofertas de trabajo. Y también porque lo haces parte de una rutina, ¿no? Lo haces parte de una rutina y es más sencillo controlar todas las emociones que se pudieran presentar cuando estás haciendo una rutina y lo integras a tu rutina, a ah, que claro. si lo haces como súper disperso y este hoy postulo a las 6 de la mañana, pero mañana este postulo a las 11 de la noche, ¿sabes? Como que si no, no es tan controlable.
0: Sí, es, es importante eh, tener esa disciplina. A, a mí lo que me ayuda mucho es, por ejemplo, ponérmelo en mi calendario, ¿no? Entonces, yo ya sé que de una a dos es mi hora para hacer eh, esta búsqueda o cualquier otra cosa, ¿no? Pero tenerlo en mi calendario como que me obliga a empezar y le pone un, una hora final también. Porque luego pasa mucho que si tú dices, ay, pues luego busco, ¿no? Luego busco a ver a qué hora, nunca lo haces. Pero si dices, híjole, tengo... 30 minutos para buscar y, y si no lo hago ahorita, ya no me dio tiempo hoy. Esa, esa presión también y esa disciplina en decir, si ahorita lo tengo que hacer, eh, te ayuda mucho a, a realmente sí hacerlo. Este, y te quería preguntar ahorita, porque ahorita dijiste un, algo importante que me llamó la atención, ¿no? De apliqué a 50 empresas. ¿Hay algún número o tú tienes algunos datos que nos puedas compartir de a cuántas empresas tengo que aplicar para conseguir un trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál es, cuál es este funnel de, no o sé, sea, a lo mejor tengo que aplicar a 100 para conseguir 10 primeras entrevistas, para conseguir 5 segundas, para conseguir 3 terceras y, y una oferta, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿existe un número o un promedio que nos puedas compartir para que también la gente sepa la realidad, ¿no? Si, si la gente dice, no, pues es que ya apliqué a 10, pues a lo mejor 10 no es suficiente, tienes que aplicar a ¿cuántas? <risa>
1: Te voy a cambiar la pregunta, porque esa siempre es la pregunta como del millón. Oye, ¿cuántas tengo que aplicar? Y aquí es más que nada, la voy a cambiar a, ¿Qué? ¿cuántas aplicaciones efectivas yo tengo que hacer? ¿Y con qué parámetros lo hago, no? Y okay, a mí me bueno. gusta siempre decirle, o sea, lee la vacante. ¿No? Y a veces es, es un trabajo de comprensión lectora, no te miento, a todos se nos va de que, ay, no me di cuenta, pedían inglés avanzado y yo no tengo inglés avanzado, o no me di cuenta y pedían algo que yo no sabía hacer, etc. Entonces, leyendo la vacante, casi siempre, casi siempre y lo que te decía no es un checklist, así de que lo cumple, no lo cumple, lo cumple, no lo cumple. Si tú estás cumpliendo con arriba del 80, 70, 80% de los requisitos de la vacante, tus probabilidades de que te contacten aumentan.
0: Okay.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sé que lo estoy cumpliendo? Uno. O sea, porque ya lo leí, obviamente, y no solamente ya lo leí, sino como tú me, me comentabas hace rato de una sugerencia que haces, lo personalizas y de cierta uh -huh. manera lo explicas en tu currículum. Oye, estos requisitos que tú pides, yo eh, tengo la experiencia y mira, te los pongo aquí en mi currículum. No, Entonces, hablemos de un 70%, un 70-80% de eh, esa actitud que tengas con ese perfil Muchas veces como que tenemos esa idea de que Ay, es que no cubro con el 80% Con el 100%, perdón Entonces menos me voy a postular si cubro con el 80% Porque por alguna cosa me van a descartar, etcétera, etcétera ¿No? Entonces yo te diría Antes siquiera de pensar en un número total de postulaciones Pensemos en qué tanto estoy siendo un perfil Que hace sentido que se postule a lo que me estoy postulando ¿Sabes? Ok porque a veces sí nos pasa, y te digo, es un tema a veces de comprensión lectora, de que, ah, tip, tip, también súper importante, te, te me olvide No postulen desde su celular, yo sé que ya todas las este, las plataformas tienen una aplicación, etcétera, pero por experiencia no les miento. Estamos muy acostumbrados a que en el celular resolvemos cosas sencillas, ¿no? Mensajes sencillos, este, pero no estamos acostumbrados a generar como, eh, no sé, responder formularios, ¿no? O no estamos acostumbrados a, este, como que tener mucha atención al detalle desde el celular. Entonces, si sí, pueden desde una computadora, mucho mejor, ¿no? Entonces, Bien, eso, que... eso es
0: importante.
1: Sí, sí, sí. Sí, porque nunca sabes, ¿no? O sea, hay aplicaciones sencillas de que, ay, pues, mándame tu CV y ya está, ya te postulaste, o hay veces que no, ¿no? Como hablábamos hace rato. Hay que armar un formulario, hay que hacer un cover letter etc. ¿No? Entonces, ya con todos estos como espacios cubiertos, digamos, de que hiciste una buena aplicación, creo que independientemente si te postulas a 10, 15, 20 o 100 vacantes, vas a tener más probabilidades que incluso si solamente pensaras de que, pues mira, con lo que tengo me postulo y ya está. ¿No? Y muchas veces, Grace, okay. digo... El... Ajá, dime, dime.
0: No, o sea, te iba, te iba a decir, el, el, el aprendizaje principal ahí es, es eh, la calidad sobre la cantidad. ¿no? Exactamente. Es más probable que consigas un trabajo si aplicas a 10 vacantes que realmente perfilaste, que realmente viste que sí tienes el perfil este, a que se aplicas a 100 vacantes solo por picarle en aplicar.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. Y, y algo que sí te debo decir es que uh, como que sí se entiende que, que tienes que hacerlo, ¿no? Estar aplicando, aplicando, uh -huh. aplicando, aplicando. Pero también yo te diría, dentro de todo, imagínate, tú aplicas a 100 vacantes, ¿no? Y de esas 100 vacantes, el 20% te contacta. Aún así, te tienes que entrar 20%, o bueno, en este caso, 20 vacantes de las que tienes que investigar en la empresa, tienes que investigar eh, como detalles muy específicos donde puede este entrar tu posición, tu experiencia, etcétera Entonces, dentro de todo, aplicar solo es la primera parte, ¿sabes? Entonces... Okay. Eh, como que a veces no tenemos tanto en cuenta eso y decimos, no, pues si yo ya, yo ya apliqué y con eso viene, con eso es suficiente, ¿no? Pero no necesariamente, van a venir muchas fases más en el proceso y también hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa que también me gustaría compartirte, que yo, yo sí soy muy fiel creyente, es como que la data nos permite tomar decisiones. Y hay veces nuestra okay. data es si avanzamos en proceso contigo o no avanzamos en proceso contigo. Entonces, no está de más también calibrar, ¿no? Oye, mira, el lunes postulé a 15 vacantes de las cuales las 15 me rechazaron. ¿Qué onda, no? ¿Qué estoy haciendo? Este, fue mi CV, fue la ubicación, fue el salario, fue, sabes, como para ir como eh, justo, eh, pues sí, ¿no? Retomo otra vez la postulación, pero ahora con los antecedentes que ya tengo, que es que tal vez tuve rechazos o tal vez me aceptaron, ¿no? Entonces,
0: hacer un, un análisis también interno. ¿no? Para... A lo mejor estoy aplicando a puestos muy altos. Uh -huh. Y ahí pues me están retrasando de todos esos. A lo mejor tengo que dar un pasito más, más abajo. O, bueno, igual, ¿no? O sea, analizar lo que ya has hecho para saber qué sí te está sirviendo y qué no. Y es, pues, es optimizar, es optimizar tu, tu búsqueda de empleo. Sí. Y aquí, aquí creo que una parte importante que también habíamos platicado es pues, esta parte de cómo manejo el estrés. ¿No? O sea, a ver, estoy busque y busque, y me rechazan, y me rechazan. O tuve una entrevista, pero ya no me dieron la segunda. O tuve dos entrevistas con la misma empresa, pero ya no me dieron la última, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, qué tips nos puedes dar para que la gente sepa manejar este estrés eh, y no se rinda al momento de estar buscando trabajo, ¿no? Porque va a haber mucho rechazo, pero algo llegará al final, ¿no? Pero necesitamos saber manejar ese estrés para poder llegar al final.
1: Sí, sí, sí. Eh, fíjate que el tema del estrés se, se, más bien, se complementa con un tema de autosuficiencia y de como este, eh, no sé, hay veces que se le llama como autoestima, el reconocimiento que tienes sobre tus habilidades, ¿no? Oye, qué uh -huh. onda, o sea, yo tenía un trabajo y era una persona capaz, o sea, lo hacía muy bien y ahorita que estoy en la búsqueda de empleo, pues todo me dice que no, ¿no? ¿Y qué onda? O sea, ¿dónde estoy parada? ¿Dónde estoy parado? Porque antes, digamos, o oh, no sé, en mi formación profesional todo me iba muy bien. En mi... Ahora sí que en la parte laboral también me iba muy bien. Y ahora que estoy en la búsqueda no está yendo tan bien, etc. Y ahí yo te diría, lo primero sí es como entender, uno, pues, dónde estamos parados. Y eso casi siempre nos lo da el CV. O sea, más que... Okay. Eh, Solamente tener un CV por presentarlo a las empresas También nos permite a nosotros Reconocer Qué hemos hecho y qué hemos logrado Y plasmarlo en papel A veces ese es un ejercicio muy bueno, ¿sabes? Oye, oye yo The no me acordaba Exactamente, yo no me acordaba que Tuve estos logros en mi anterior empleo Etcétera, ¿no? Entonces, creo que es un punto muy importante No perder de vista esa experiencia Y esos logros Y esa, uh -huh. este, tal cual Esa formación que tú tienes O esa, eh, pues sí, como tal, la experiencia que traes de anteriores empleos, etcétera. Y por un sí. lado también no perder también de vista que seguramente es solo una parte de algo siguiente que te va a permitir como crecer profesionalmente. ¿A qué me refiero? Muchas veces cuando estás en búsqueda de empleo te das cuenta de que, pues no sé, ya no se utiliza Excel, ahora se utiliza Google Sheets, ¿no? Okay. Entonces también... Tener esa apertura a que seguramente hay que aprender cosas, ¿no? Que no Ajá. solamente te puedes quedar con lo que estabas haciendo en un puesto anterior o en tu actual empleo, etcétera, sino que seguramente parte del crecimiento es seguir capacitándote, seguir tomando experiencia en algunos aspectos, etcétera, ¿no? Y bueno, viene viene el tema del estrés que, que suele pasar. Oye, ¿qué pasa? Que ya me están... Eh, una de dos, o no me están rechazando o como decimos me están gusteando y ya no me dan respuesta. Eh, tenemos que entender que muchas veces eh, cuando uno avanza con un proceso con la empresa, ahí sí yo les digo, pregúntenles a sus reclutadores qué pasó con ese proceso. Eh, sea que ya pasó una semana y no han tenido noticias, o sea que ya les dijeron, este, oye, este, te doy noticias pronto, etcétera y no han llegado esas noticias, eh, sí es bueno retomar no, pero okay. antes como para mitigar esas este esas dudas, cuando están en proceso, siempre les digo que en las entrevistas pregunten cuándo van a cerrar esta posición, porque no es lo mismo que yo te pregunte este cualquier día después de mi primera entrevista, segunda entrevista cómo me fue en el proceso, a saber que pues si ya pasó la fecha límite en la que ellos iban a cerrar, pues seguramente ahí sí, pues yo ya tengo la certeza de que no avanzaron
0: conmigo. De que no fui yo.
1: Exactamente. Y es una una eh, pregunta un poco eh, fuerte ya cuando nos vemos en el tema del tiempo, ¿no? De que ya pasó el tiempo y genuinamente ellos ya tenían que haber cerrado la posición uh -huh. etcétera,
0: ¿no? Pero también es fuerte, verdad. pero es importante porque te ayuda mucho también a ti, ¿no? O sea... Te, te quita ese, ese como ese gusanito de decir, si, si fui, no fui, no me han contestado, chance todavía existe en la posibilidad, pero si sabes que la iban a cerrar en tal fecha, pues ya también te da paz de decir, ok, no fui, pero puedo pasar la página y puedo irme a buscar otro.
1: Exactamente, sí, 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 totalmente. Y más que nada porque no te quedas con la esperanza y la confianza de que ese proceso sea, ¿no? Es y bien. ese es un tip que sí les tengo que dar. No hay proceso que tengamos garantizado en ningún momento. Y eso creo que es un poquito desalentador, pero también es muy realista. Puedes incluso estar a un día de firmar contrato y te digan, oye, ¿sabes qué? Ya no tenemos presupuesto, tenemos que cerrar la vacante y pues no es contigo y no va a estar con nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces, por esa misma razón hay veces que sí tenemos que tener opciones, o sea, sí es buscar un tema de opciones, pero también ser un poquito... este pues sí, ¿no? Como que estar al tanto de con las personas que llevan nuestros procesos, a veces es reclutadores, a veces es gente de RH, a veces si las empresas son más pequeñas, pues son eh, gerentes de área, directores de área, pero sí mantener esta comunicación. Ahora bien, okay. viene el rechazo, ¿no? O sea, te dicen no continuamos con tu proceso, un correo genérico, que lo generan estas plataformas como la que te sí,
0: decía sí. que lee tus currículos. Y es que es horrible, ¿no? Es horrible para para ti como persona recibir ese correo Sabiendo, uno, sabiendo que te rechazaban, pero dos, sabiendo que ni siquiera te lo está diciendo una persona, ¿no? O sea, recibir un, un correo genérico, pues claro que te desmotiva, este, ¿cómo, cómo sobrepasamos eso?
1: Sí, 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 mira, eh, muchas veces eh, creo que hay pautas que nos las da la entrevista misma, ¿ya qué, qué me refiero con esto? Cuando te digo que en la entrevista no solo ellos te van a conocer, si tú, sino que tú también los vas a conocer a ellos, te vas a dar cuenta cómo es su proceso, te vas a dar uh -huh. cuenta en qué hacen hincapié. Muchas veces me pasa que cuando les preguntan algo, son muy insistentes de que, oye, pero seguro que ya fuiste líder, oye, ¿cuántas personas tenías a tu cargo? ¿No? Y ¿cuál fue tu reto más grande como líder? ¿No? etcétera, etcétera. Entonces te puedes dar cuenta que seguramente para ellos es súper importante un líder, ¿no? Claro. Entonces, si por una u otra razón tú no has tenido ese eh, alcance o ese scope en tu anterior empleo o en el actual, pues tal vez sea uno de los criterios, ¿no? Pero bueno, eso es durante la entrevista y por eso hay que ser como muy receptivos. Uh -huh. Cuando ya tuviste una entrevista y te rechazan y uh -huh. viene este correo genérico, tal vez yo sí te y a todos les recomiendo que escríbeles un correo. ¿No? De que, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿recibiste correo? La verdad es que, este, pues, me interesaba mucho la posición. Sin embargo, eh, sí. sí me gustaría tener tu retroalimentación, no solo para procesos con ustedes en el futuro, sino para mis otros procesos con otras empresas,
0: ¿no? Pedir, pedir ese feedback, ¿no? De saber en qué, en qué me fue mal. ¿Por qué? ¿Por qué me están diciendo que, que no?
1: Exactamente. Sí, 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 justo. Y más que nada, porque si no tenemos como estas antecedentes o no sabemos qué pasó, pues podemos apuntar a todo, ¿no? Oye, es uh -huh. que fue mi entrevista, oye, es que fue mi currículum, oye, es que tal vez contesté esto mal, ¿no? Y genuinamente no sabemos si fue eso, si fue otra causa, etcétera ¿Cuál es el gran riesgo, la situación más complicada? Pues que no te respondan. Y sé que es una situación muy difícil. Eh... Cada vez veo más este movimiento de que, oye, pues aunque sea darles el feedback de algo que puedan mejorar, algo que no salió tan bien, pero pues también tenemos que entender que no siempre en los procesos de, de las empresas está uno como permitido el que salgan las decisiones de, de ciertos perfiles, ¿no? O sea, de que, oye, el director la verdad es que eh, dio este feedback y de preferencia que de aquí no salga, ¿no? O okay, entonces okay. que la demanda de los reclutadores pues no les da el tiempo para darte un, una respuesta. Y aquí es donde yo sí les digo y les sugiero muchísimo eh, un tema de trabajar con pares esta parte de cómo estoy resolviendo mis entrevistas, cómo estoy mandando mis mis postulaciones, cómo estoy mandando mis currículums, etcétera, ¿Por qué? Porque nada, como alguien que... Por ejemplo, tiene tu experiencia y sabe mm. por dónde puede mover, puedes moverte, qué puedes hacer, qué puedes hacer. Te puede dar un poco de retroalimentación, ¿no? Desde que, oye, ¿cómo ves mi currículum? Oye, ¿qué crees que me hicieron esta prueba técnica y yo respondí esto? ¿Sabes? Entonces... Tenemos como opciones como para ahí, como eh, minimizar el impacto de un rechazo ante una oferta laboral. Pero aún así, eh, mm. yo te podría decir que, pues no solo va a haber rechazos, también va a haber oportunidades en las que vas a avanzar, en las que vas a crecer. Mm. Y hay veces que incluso mm. este tú eres la persona que les dice, oye, ¿sabes qué? Pues la verdad es que ya no me gustó tu empresa, o sea, no me gusta ni su misión, ni sus valores, ni lo que me quieren ofertar. No me, no me
0: siento alineado con tu empresa. Exactamente.
1: Con ustedes, Exactamente. Exacto, entonces, es es un conocer ambas partes, o sea, siempre, 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 y me voy a quedar así como con, con, con este, con, y les quiero compartir este, este eh, modo de ver yo las cosas, y es, ellos también te tienen que convencer a ti, o sea, en todo claro. momento. Desde el primer contacto de que oye, queremos hablar contigo, este, tienes tiempo ahorita te, o te marcamos después o etcétera, 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 etcétera. Hasta el momento en el que te hacen una oferta y el salario es a lo que tú buscabas, a lo que se alinea a tu expectativa y a tu conocimiento como profesional. Y este, pues ya adentro pues la capacitación, el onboarding, los planes de desarrollo, la dinámica y la cultura de trabajo, etcétera.
0: Buenísimo. Oye, pues antes antes de terminar, me gustaría que, que nos platiques porque todo todo lo que hablamos ahorita, ¿no? De los retos de, de la búsqueda, las técnicas, este pues es, es muy diferente escuchar este este podcast y decir ya le sé perfecto, ¿no? O realmente inscribirte a un programa eh, pues para lograr conseguir este trabajo. Entonces, eh, como conclusión, me gustaría que nos platiques justo de este servicio que tienen en la pieza. Eh, que dijiste que es un, un programa justamente de empleabilidad, ¿no? Eh, platícanos un poquito de eso para, pues para la gente que esté interesada, que realmente se pueda acercar y, y dedicarle de verdad a, a su búsqueda de empleo.
1: Sí, sí, sí. Pues mira, te, te pongo un poquito más de contexto de lo que en el inicio te decía. Al final, desde la pieza como empresa de reclutamiento, nos damos cuenta de distintas situaciones que complican el reclutamiento para ambas partes, tanto como candidatos como empresas. ¿No? Y muchas Así veces eh, podemos hablar de soluciones de tecnología como eh, este tema de las herramientas que leen los CVs que se llaman ETS o uh, Application Tracking System hasta eh, justo cómo las personas están armando un CV cómo están armando una presentación para un empleo, etcétera Entonces, eh, pues de mano y de ver esa información y de ver esa realidad en nuestro día a día surge esta propuesta de que hoy vamos a armar un programa que pueda ayudar y acompañar, más que nada acompañar, porque creemos que este, eh, es más un tema de acompañamiento que de ayuda, ¿no? Ayuda se vuelve una una situación más como de que yo lo sé todo y te voy, Ajá. no, sino es un tema más de acompañamiento, porque genuinamente cuando tú sales, te digo, desde que sales de la escuela, ¿no? Hasta que empiezas a tener tus primeros empleos, hasta que, no sé, por alguna u otra razón, eh, te ves en la necesidad de buscar un empleo por crecimiento, por falta de empleo, por lo que sea, te das cuenta que no es tan sencillo como solo aplicar el LinkedIn o solo aplicar el ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, tenemos que alinear expectativas, lo que te decía, hay que también conocer del mercado, etcétera. Pero antes de todo eso, sí está bien como conocer qué tengo que hacer, lo, porque yo ya venía haciendo algo. Y eso pasa, ¿no? Todos tenemos una idea de cómo hacerlo, pero hay veces que esa idea no es que esté errónea, sino que tal vez está mal enfocada. Entonces, eh, trabajar en esos esfuerzos y demás nos ha permitido generar un programa, un programa en el que acompañamos a las personas, eh, les damos orientación tanto de cómo, dónde y qué hacer cuando buscan empleo, hasta situaciones en las que trabajamos, eh, pues aprender como otras habilidades blandas, cómo explotar mejor esta presentación ante las empresas, de que, oye, mira, yo he hecho esto, o hice esto, o hacia dónde voy, etcétera. Llevar entrevistas, entrevistas formales, entrevistas técnicas. Entonces, eh, pues eso, es, eso estamos trabajando hoy en día. Trabajamos para... Eh, público en todo México Este hoy en día okay. estamos trabajando solo en México y pues eso hacemos ese es nuestro día a día Este nosotros súper encantados de que las personas que se quieran hacer a nosotros pues serán bienvenidos y también si no, es, si no somos como el servicio que buscan, también ahí tenemos un blog donde publicamos como eh, tips para tus entrevistas, tips para tu CV, tips para tu búsqueda, eh, gestión emocional, ya sabes, etcétera y pues si no pues está el portal de de bolsa de empleo de la pieza.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias y si ya escucharon, si quieren, si quieren participar solo tienen que acercarse a, a la pieza y contactarlos. Este igual si quieren nos pueden dejar comentarios eh, en el video en YouTube o en nuestras redes sociales. Este y pues sí sí muchísimas gracias por por participar con nosotros en este podcast. Creo que la información que dimos hoy es de muchísimo valor para, para toda la gente. este Y pues un placer tenerte aquí con nosotros.
1: super no, muchas gracias a ti, Eric, y gracias por, por la invitación y por aceptar eh, esta charlita.
0: Excelente. Y a todos, acuérdense de seguirnos en, en nuestras redes sociales, La Vida de Adulto, en Instagram, TikTok, Facebook, en todos lados. <ríe> Suscríbanse al, al podcast en en Spotify, en Apple Podcast, o donde sea que lo escuchen. Y pues nos vemos para, para el siguiente episodio. Bye. Bye.